0: Fong, épisode 15 Après 75 après avoir arrangé euh, la situation de travail de vie de mes enfants à Wungtao, je retourne à Hodiminhville et je commence à faire des films. À première apparence avec la richesse, l'abondance, le luxe de Saigon, lentement j'ai découvert un dessous assez tragique quand même. Je commence à comprendre plus profondément sur les problèmes sociaux qui se posent dans, dans une ville occupée longtemps par des Américains. Je vois aussi des choses que j'ai jamais connues et mes collègues cinéastes aussi euh, au Nord-Vietnam. Je vous parle sur une école qui m'a beaucoup impressionnée. C'est l'école d'éducation pour les femmes prostituées. Les femmes et les hommes drogués aussi. Alors, je suis allée dans ce centre. Euh, 300 kilomètres de seconde, dans une zone, vraiment dans une dans une forêt. Et là, la surveillance est très sévère. Il faut que les gens pratiquent la gymnastique, il faut que les gens boient des médicaments pour soigner la drogue, et aussi, il faut cultiver la, la terre pour avoir des choses pour manger. Parce que le gouvernement est très sévère. Il ne donne pas beaucoup, ces gens-là doivent se convertir par le travail, par l'effort. Quand j'étais dans ce camp, je voyais qu'avec ce système sévère, les gens commencent à abandonner la drogue obligatoirement. J'ai assisté à des scènes où on doit lier le, euh, le drogué sur un lit. Il hurlait, il bavait, il voulait mourir on le laisse comme ça, et après on lui donne des médicaments pour apaiser, c'est-à-dire crise de manque. Et moi, moi, moi aussi j'ai dit, mais c'est inhumain de le laisser comme ça. C'est assez difficile, et j'ai filmé ces scènes-là, je vous avoue qu'en en frissonnant. Après une semaine de cette, de cette supplice, il revenait à la vie normale, il recommence à manger, recommence à faire un peu de travail physique, le matin d'exercice, méditation, et c'était des scènes de, de transformation des gens. Et je vois une troisième catégorie, ce sont les gens qui sont complètement coupés de la drogue et qui se montrent volontaires pour rester là et ne veulent plus retourner à la ville. Ils ont dit que si je retourne à la ville, tout de suite, je tomberai à la drogue. J'ai suivi assez longtemps ces gens-là. Ils m'ont raconté des choses que je ne pouvais jamais imaginer. Par exemple, il y a un homme qui est un grand compositeur saigonais très renommé. Il m'a raconté qu'un jour, il était drogué, donc toute la famille à Saigon l'a repoussé. Il est parti vivre avec les gens des sans-logis et chercher par tous les moyens pour avoir de la drogue euh, pour lui. Et à la fin, ne pouvant plus, il est sans ressources. Il est retourné à sa maison. Et juste quand il entre dans sa maison, il a entendu euh, les pleurs de sa femme. Et Il est entré, il voit que son fils cadet, vient de mourir à cause d'une maladie. Et la pauvre femme ne pouvait rien faire parce qu'elle ne peut pas quitter le cadavre de son fils. Elle est en train de pleurer quand le mari revenait. Et quand, quand le mari revient, il a vu ça. Et sa femme a accroché à ses bras en disant « Maintenant, tu restes pour garder l'enfant » notre enfant, et moi, je vais acheter un cercueil pour lui. Et lui, il a dit, non, tu restes, tu restes avec euh, l'enfant, moi, je vais acheter le cercueil, mais j'ai pas d'argent. La femme a donné l'argent à lui, il a pris l'argent, et puis il, il est parti pour toujours. Il m'a raconté tout ça en pleurant, il m'a expliqué le pouvoir de la drogue pour me changer à une bête. Et dans le film, j'ai même pas osé montrer la moitié des souffrances que ces gens ont endurées, mais j'ai montré surtout comment ces gens, après des semaines de rétablissement, ils retournent à la vie normale, faiblement, mais lentement et sûrement à la vie normale. J'ai écouté beaucoup, beaucoup d'histoires. Tout se ressemble. D'abord des gens comme il faut, ou bien d'abord une famille honnête, bien heureux avec une bonne famille et tout à coup deviennent des drogués. Ils, ils font n'importe quoi, voler, tuer, tromper, surtout tromper la famille, tromper les les autos pour avoir de l'argent. Et après, à la fin, c'est tous les gens le rejettent et il est tombé dans les rues. Le film, j'ai fumé pendant trois mois et après. Sur le tapis de montage, j'ai tellement hésité que j'ai dû abandonner une semaine sans rien faire. L'esprit troublé, comment montrer cette cette malheur de la société Je pensais que ce film sera peut-être on va, on, va on, on peut pas montrer ce film, je savais pas. Le film qui s'appelle À travers les souffrances, la vie revient. À la télévision, le film était très bien accueilli et on a montré ce film dans le, le festival des films documentaires de Leipzig en RDA. Et ce film a gagné un colombe d'argent. Un autre film que j'ai fait qui s'appelle Ô terre natale. Vous savez que ce temps-là, au Nord Vietnam, dans les provinces de Thái Binh, de Nam Dinh, au Nord Vietnam, dans le delta du, du Tonkin, on appelle le delta du fleuve rouge, le terrain pour réserver pour la culture est très, est très restreint. Comme il y a trop de monde et on n'a pas de méthode d'agriculture de, de, moderne. Dans, dans un champ de riz, il y a deux mille touffes de paddy euh, repiquées, et la, la paysanne elle a mis à chaque touffe de riz repiquée un morceau d'engrais. C'est-à-dire, on peut pas comment semer à, au, au vent parce que ça va tout partir. Alors il met sur chaque touffe c'est-à-dire le travail vraiment qui conduira à la misère. C'est inévitable parce que c'est trop. Et à ce moment-là, dans le sud Vietnam, il y a des forêts immenses, il y a des terrains immenses que personne n'a, surtout dans les hauts plateaux, que rien n'est défriché. Le gouvernement vietnamien, à ce moment-là, a pensé à faire partir les gens du delta du Fleuve Rouge, des provinces denses de population à partir directement dans des zones fertiles, climat bien, etc., mais pas encore défrichées. Et on fait un grand mouvement d'appel à, à des zones, nouvelles zones économiques agricoles. Et j'ai suivi ce mouvement pour fumer comment les gens du Nord ont quitté leur terre natale pour venir s'installer dans les zones du Sud-Vietnam. Vous savez bien que les Vietnamiens ont gardé une habitude de rester toujours dans son coin de terre. J'étais venu dans un village de Taibing, le jour où il y a des gens qui ne peuvent plus rester à cause de la misère et de départ. Trois familles, on dirait, des enterrements. Il y a des gens qui viennent aux tombes de leurs parents, de grands-parents, pour se prosterner disant, maintenant nous allons quitter cette terre pour venir s'installer au sud dans une autre terre euh, peut-être plus fertile, etc. Et, et il y a des familles qui pleuraient. Nous avons fumé tout cela, et nous avons fumé le chemin. Quand ils sont installés, le gouvernant lui a, leur a donné une petite cabane, un peu de moyens, et eux aussi, ils continuent à, à travailler. Les premiers jours de leur arrivée dans leur terre, euh, pas encore des parmi les forêts, moi-même, je suis effrayé. La première nuit, on entend des pleurs. Mais quand même, le lendemain, il commence à, à regarder le terrain. Il était étonné de la fertilité du terrain. Et il commence à travailler une terre basane très bien. Après des premières nuits de tourmente, il commence à aimer ce, cette terre-là. Et, Trois mois après, j'ai fumé la récolte du maïs le premier. Dès que les, ces trois familles commencent à bien faire, beaucoup de familles des de villages commencent à affluer, affluer. On appelle ça la nouvelle zone économique. Et moi, j'ai dit que c'est la deuxième terre natale. Lomha, ha. c'est Hanoï. Et maintenant, Lomha, c'est une grande province. Vous pouvez visiter, vous serez étonné de la richesse de ces régions. Et le film est projeté à la télévision et on a élu pour participer au Festival de film Leipzig. Et j'ai gagné un grand prix aussi au Film Leipzig <rire> parlais aussi sur, euh, euh, c'était longtemps après. J'ai fait un film sur la question de l'eau dans les hauts plateaux. Vous savez que Dak Lak, c'est une région qui souffre beaucoup de la sécheresse. À ce moment-là, UNICEF, qui travaillait au Vietnam, voulait aider Dak Lak à avoir des puits pour pouvoir soulager le problème de la sécheresse. Euh, à Darklark, il y a des terrains, 1000 hectares de terrains sans l'eau. Il y a des, il y a des plantations, café, caoutchouc, riches. Mais toujours le problème de l'eau reste un problème primordial. Et, euh, un jour, l'UNICEF a proposé à ma télévision de faire un film sur la question de l'eau dans les hauts plateaux. Donc, on est parti, quatre personnes, à partir à Darklark. C'était en 1977. C'était vraiment, la saison sèche, chaque jour, on nous donnait un demi litre de de l'eau et, et ça dépend de vous. Pouvez-vous baigner, pouvez-vous laver le visage, ou pouvez-vous cuire du riz avec ça On n'a plus d'autre. Si on si on veut faire du riz, on va il faut prendre de l'eau propre pour euh, laver le visage, mais, mais pour euh, pour faire la toilette. Mais pour l'eau potable, on n'a qu'un demi litre. Et c'est pour nous, c'est pour les caméramans et pour l'équipe de tournage privilégiée, tandis que les gens ils se ils cherchent des kilomètres des kilomètres dans les ruisseaux pour voir un peu d'eau. C'était extrêmement dur. Vous savez, euh, par exemple, je, je cite un cas, nous étions on, nous étions tous en en gîte et naturellement avec ces systèmes d'eau on, on ne pouvait pas laver le gîte et à force de rester dans la boue, à force de, de, de ne pas pouvoir laver, tu peux laisser le, le ça se tient. Nous avons fumé des scènes où les mères n'ont pas assez de lait pour les enfants. L'eau était polluée dans les ruisseaux. Des maladies des yeux, des maladies digestives. Tout cela, avait, avait beaucoup diminué la population de, de la région et nous avons pas deux mois dans des zones les plus les plus dures après cela nous avons demandé à un grand compositeur vietnamien à faire la musique pour ce film. il était venu avec nous dans ces terres là vraiment c'est le désert et il était très ému, il a fait un morceau de musique excellente qui est in inclus dans le film. Et ce film était projeté à l'UNICEF dans plusieurs pays francophones. Et après, euh, l'UNICEF a reçu une aide, je ne sais pas combien d'argent, mais on a pu faire 700 puits souterrains pour aider Dakhlak à avoir de l'eau pour ces régions. En même temps, le gouvernement a fait beaucoup de travail, travail d'irrigation, et maintenant ces régions sont bien. Et nous étions très fiers d'être des personnes qui ont fait les premiers pas en 1977 pour montrer euh, la difficulté de ces gens pour survivre. Et j'aime beaucoup mon métier de cinéaste parce que j'ai l'occasion de présenter au public des choses que moi-même, avant, je ne connaissais pas. Et en même temps, on voit les résultats qu'on a fait, Donc, c'était passionnant. Après 11 ans de travail comme cinéaste, j'ai réalisé environ dans les 40 films. Donc, 6 ou 7 étaient primés. Ah, mais je, je veux parler encore sur un film qui, qui m'a beaucoup plu. Vous savez, quand je revenais à Saigon, j'ai vu que comme à Hanoi, il y, a, il y a la rue Yersin. Yersin vivait à Nha Trang. Depuis longtemps, je voulais faire un film pour un Français que les Vietnamiens honorent. Pourquoi je me demandais souvent, et j'ai lu sa vie, et j'ai vu que un homme admirable, et j'ai l'intention de faire un film sur sa vie. Mais quand j'étais au nord, c'était difficile. Parce qu'au nord, c'est pas facile d'aller à Nha Trang, qui était dans le sud Vietnam. Alors, j'ai demandé à faire un film sur le docteur Yersin. Au premier instant, mon chef de télévision a demandé, mais Fou, est-ce que tu as réfléchi sur ton sujet de film? J'ai dit « oui, mais pourquoi ?» Il a dit qu'il y a tellement de choses, des Vietnamiens, que tu n'as pas fait des films, que maintenant tu fais un film sur un Français. Je veux montrer que les Vietnamiens sont des gens qui sont toujours fidèles aux bienfaiteurs. Et vraiment, ça vaut la peine. C'est un homme scientifique. J'ai expliqué, expliqué, insisté à la fin, elle dit, bon, fais comme tu veux, mais quand ton film sera montré à la télévision, il faut pas que je reçoive des lettres, pourquoi vous avez fait des émissions sur un français. J'ai dit, d'accord. Et après, à la maison, j'ai dit, comment je vais faire le, le scénario pour que les Vietnamiens, les le Vietnamiens un peu difficiles ne seraient pas contre? Et je commence le film une pagode, Agnachar. Agnachar, il y a une pagode où on, on vénère Bouddha, Bouddhisava et Yersin. Et tous les jours, il y a des personnes qui viennent et offrir des, et donner des offrandes à Yersin. Et j'ai fumé les offrandes. C'est, c'est le fromage vacherie, un pain et un peu de café au lait.
1: Il y a une notion qui est peut-être plus que jamais présente à nos esprits aujourd'hui, dans le monde en crise dans lequel nous vivons, c'est celle de bienfaiteurs de l'humanité. Pourtant, les bienfaiteurs de l'humanité sont pour la plupart célèbres. Eh bien, vous allez le voir, il y a quelquefois des hommes qui ont eux aussi sauvé des millions d'hommes, et pourtant que l'histoire n'a pas tenu. C'est le cas d'un homme, un savant inconnu français qui s'appelait Alexandre Yersin. Et c'est dans un petit village de pêcheurs au centre du Vietnam qu'il avait choisi de passer sa vie, Nha Trang, parce qu'il aimait l'endroit paradisiaque et les gens qui y vivaient. Tous les mois, à chaque lune, depuis 50 années, depuis le jour de sa mort, ces Vietnamiens de la région de Nha Trang, sur la côte d'Annam, se réunissent et chantent en son honneur. Ils le vénèrent. Il fuit la France parce que l'enseignement l'ennuie. devient médecin des messageries maritimes, mais surtout, découvre Nha Trang. Une plage et un village qu'il décrit dans l'une des centaines de lettres qu'il adresse à sa mère comme un journal, une chronique du Vietnam de ce temps-là.
0: Et dans le commentaire, j'ai dit que c'est normal que les Vietnamiens n'aiment pas les colonialistes français dans le temps ancien. Mais pourquoi dans cette pagode il y a un Français qui était très vénéré Je pose la question et je pose la question à Monsieur le, le chargé euh, culturel français, monsieur, qui est Yersin Et pourquoi cette vénération Et On a filmé des scènes où Yersin a cherché le moyen de trouver un chemin pour euh, s'aventurer dans les forêts, pour aller de Nhatan jusqu'à Dalat. C'est Yersin qui a découvert Dalat. Il y a là un
1: vaste plateau dénudé de près de 400 carrés au milieu duquel s'élève une montagne. Je crois la région saine parce qu'elle est dénudée. Il fait une température moyenne de 18 degrés au printemps. C'est délicieux. On croirait les Alpes pendant l'été. De cette découverte est née une ville, Dalat.
0: Il est le premier directeur de l'école de médecine de Saigon. Comme Yersin, il n'aime pas les modalités, il refusait ce poste, il revenait à Nha, à Nha Trang pour continuer ses recherches. Et c'est lui qui a apporté aux gens vietnamiens la plante de caoutchouc, les fleurs de dalat, le café, des plantes qu'ils ont pu trouver dans les, dans les autres pays qui sont utiles au Vietnam. Surtout pour ouvrir un laboratoire. Tous les vaccins euh, qu'ils ont pu faire ce temps-là étaient utiles jusqu'à ce jour.
1: Il importe des EVA, aujourd'hui l'une des principales richesses du Vietnam. importe aussi la braquinine qui soignera des générations de paysans contre le paludisme. Quelques années avant la fin du siècle dernier, il a fait une découverte, une énorme découverte, de celle qui marque la vie du monde. car la peste éclate à Hong-Kong. Saint, bactériologue, s'y rend au nom de l'Institut Pasteur. La peste est encore le fléau terrible, divin, triomphant qui accumule les massacres depuis l'Antiquité. Il isole le bacille, lui le premier, avec de pauvres moyens. J'ai beaucoup de plaisir à soigner ceux qui viennent me demander conseil, mais je ne voudrais pas faire de la médecine un métier. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais demander à un malade de payer pour les soins que j'aurais pu lui donner. Je considère la médecine comme un sacerdoce. Voilà des idées qui ne sont pas, je le sais, partagées par tous mes confrères. Mais enfin, ce sont les miennes, et je crois que j'aurai bien de la peine à les abandonner.
0: Et dans son testament, il a dit que je ne veux pas retourner dans mon pays natal. Il était suisse, mais naturalisé français. Mon tombeau sera à Niacha. et je vais rester toujours là avec mon peuple vietnamien. Et euh, c'est un film très émouvant que je fais avec tout l'amour que je trouve pour un homme si grand. Euh, ce film a gagné un grand prix, grand prix au Festival de films du Vietnam. Voilà, c'est un film qui m'a fait beaucoup de plaisir. En 1986. À 55 ans, je prends ma retraite et je demande à partir en France. Mais comme les formalités sont tellement longues, pendant ces cinq ans d'attente, je continue à travailler pour faire des films pour la télévision du Vietnam jusqu'au jour, en 1900, au mois de juillet 1991, je quittais Vietnam pour Paris.